0: Bom dia, regressamos hoje a antena da Rádio Altitude para mais uma grande entrevista que pode ouvir aqui em 90.9 e também em altitude.fm e pode também seguir-nos no Facebook de Rádio Altitude. Esta manhã entrevistamos Gustavo Duarte, presidente da Câmara de Vila Nova de Foscoa, Bom dia. Bom dia. Este é o seu último ano de mandato, depois de muitos anos dedicados à vida política, à vida pública, foi vereador da Câmara de Foscoa, depois foi deputado à Assembleia da República, atualmente é Presidente da Câmara Municipal, há 12 anos que exerce essa função. Quando é que se candidatou a alguma coisa pela primeira vez?
1: A primeira vez que eu me candidatei, antes de mais, bom dia mais uma vez ao Luís e a todo o vasto auditório da, da Rádio Altitude e agradecer a, a, a presença, a estar aqui hoje convosco, embora aqui com a garganta um pouco...
0: Vamos tirar Vamos ver se Já conseguimos, conseguimos ultrapassar. Está com está com, com uma tosse Mas fortíssima. espero que... Que, e esperamos que possa responder-nos ao longo desta hora. Sim, por menos que não
1: seja desculpa vai responder. <risos> Exatamente. E, e estava-me então a perguntar, a primeira, a, primeira vez vez, a primeira vez que eu me candidatei, foi com bastante pressão na altura do candidato à Câmara pelo PSD, foi em 89, em que fiz um mandato sem pelouros só, na Câmara Municipal. E depois entrei, o tempo inteiro, em 94. Ou seja, 30 anos de vida pública. 20,
0: 20 e pouco vinte e poucos anos de vida pública, quase 30. 20, uh, sim, 30. mas depois
1: também tive quatro ou cinco depois fora, portanto no, no, na realidade são vinte e pico,
0: 22, faça 23. Um, Faça-nos um resumo do que foram <coughs> esses 20 e poucos anos de vida pública, em que foi vereador, Presidente da Câmara Municipal de Foscoa e também deputado à Assembleia da República. Olha... Uh,
1: Pronto, eu, eh, nos anos 80, quando regressei a Foscoa, depois de, de, de eu vivi em Lisboa, tirei o curso de Engenharia Civil no Porto, e quando regressei a Foscoa nos anos, eh, fins dos anos 80 e para tomar conta, digamos, das empresas, de que, acima de tudo, como eu costumo dizer, embora tenha esta carreira política vasta, mas eu tivesse que optar, optava pela via empresarial, embora algumas pessoas acham que, e é verdade, que ainda nesta vida tantos anos tem que ter algum gosto também, mas sempre no espírito de serviço e às populações e ao Conselho. E no início... <coughs> Perdão... Na altura com, com o Gouveia, que era o Presidente da Câmara quando me fez o convite, eu ainda resisti nos, nos primeiros anos porque te, queria me dedicar, digamos, à, à vida empresarial e às empresas que, que tinha em Foscou e que ainda hoje eh, tenho, não é? E que são também um uma empresa que, enfim, contribuem também para o progresso deste Conselho, de Vila Nova de Foscoa, e, portanto, como eu dizia, ainda, ainda não aceitei logo de início este, estes convites para a política. Depois, quando entrei, em 94, como disse que entrei pela primeira vez a tempo inteiro para, como vereador da Câmara Municipal, depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui apoiante de algumas candidaturas, concretamente na altura, nos anos, no início deste século do Durão Barroso, e eu era, na altura, um simples vereador da Câmara Municipal, e fui mandatário porque tive, talvez, pela coerência que mostrei... Ao longo dos anos de apoiar na altura o Durão Barroso, eu fui o mandatário dele quando ele se candidatou a, a presidente do partido aqui no distrito da Guarda, e depois as coisas foram naturalmente acontecendo, e, e quando dei por ela tinha o Durão Barroso a convidar-me para, para deputado da nona legislatura. Achei que poderia era um, um desafio diferente, era um percurso um pouco ao contrário do que é normal, porque normalmente uh, muitos meus colegas presentes de Câmara, depois nos fins de mandatos, uh, candidatam-se a deputados ou vão à Assembleia para eu fiz o, o, o percurso inverso, aconteceu. Acho que foi bom, e foi bom, eu costumo dizer para o Conselho, porque a política também uh, faz-se disto, dos, dos, dos conhecimentos, e estes conhecimentos que granjei. <coughs> na Assembleia da República, foram bastante úteis no futuro, depois, mais tarde, para que pudéssemos também, com estes conhecimentos, contribuir para o desenvolvimento do nosso Conselho. E, portanto, depois, mais tarde, já não vou dizer que não, e quando, há, em 2005, depois me convidaram para encabeçar a lista da Câmara Municipal, aí já tive que dizer que sim, e pronto, e depois tive este percurso até agora, e que estou no meu último mandato, e, portanto, em outubro cessarei estas funções que desempenhei, e quero também dizer com todo o gosto, e só tenho a agradecer aos foscoenses, que acreditaram de uma forma sempre progressiva, que o resultado foi sempre melhor do que o anterior, e, portanto, saio, como eu costumo dizer, acima de tudo, de consciência tranquila, que é o mais importante nestas coisas.
0: Que opção, que obra, que projeto, que decisão, nomeadamente nestes últimos 12 anos o deixa mais satisfeito, mais marcante? Que obra, que pormenor, que decisão foi mais efetiva para aquilo que são os seus desígnios enquanto autarca?
1: Olha, Luís, eu diria que, felizmente, foram vários. E eu terei alguma dificuldade em escolher um, mas posso nomear dois ou três. Olha, um deles foi, na altura, que acho que foi de muito relevo, e que me deu também muito gosto e muito, muita honra, foi a questão, a questão do, na altura da, do encerramento dos tribunais. Como sabe, na altura Foscoa, numa primeira fase, mantinha o tribunal, mas depois na segunda, quando saiu o mapa cá para, para fora, para o público, o tribunal Foscoa era encerrado e íamos para Figueira. Uh, nunca me resignei a essa, a essa atitude, porque entendia que nós não merecíamos isso, o Conselho não merecia, e incitei uma, uma campanha e, que foi coroada de êxito, e passado alguns meses o Tribunal Foscoa foi um dos cinco que foi revertido. Uh, como, como compreende, isto tem um interesse Imenso para as populações. Nós tínhamos conselhos ali, que tinham que se deslocar bastante centenas, a alguns de quilómetros. Trancoso. Não, trancoso ficou. ficou. Não, mas era
0: trancoso, teriam que se Não, deslocar. nós era a Figueira. Era e a Figueira. Figueira, mas, por exemplo, havia
1: ah, ali conselhos limites que tinham que se deslocar para outros conselhos, como alguns, se calhar, até centenas de quilómetros. E, portanto, para os advogados, para as pessoas, para os munícipes, foi uma das lutas que me deu muito, muito gozo. Eu posso dizer, na altura, era difícil com a Ministra uh, da, da, da Justiça, mas eu consegui, foi talvez também fruto daquela experiência que eu já tinha dos corredores de São Bento, não sei, o que eu posso dizer é que foi o único autarca que a senhora Ministra, na altura, recebeu. E consegui convencê-la, penso que, para bem do nosso Conselho, uh, que o, o, o Tribunal de, de Foscoa fosse, permanecesse. Fosse, permanecesse. Portanto, este foi um, um, um dos momentos que marcou. Uh, outro que marcou foi a, a, a construção do Centro de Alto Rendimento. Eu tomei posse em 2000. Do, Pocinho. Dias, do Pocinho. Eu tomei posse em 2009, estávamos no final desse quadro comunitário e as verbas do desporto estavam praticamente esgotadas, não havia. Eu recordo-me que fiz o, o primeiro protocolo com um investimento que na altura aquele, aquela obra ficou em 8 milhões e pouco e o primeiro financiamento eh, rondava os 2 milhões. Uh, na altura, com o estado de Estado, ainda foi na fase final do, do governo, que era o, o, o Dr. Laurentino Dias, as verbas, e eu tive várias reuniões com ele, porque nós entendíamos e, e, que o Pocinho tinha condições naturais para que uh, o remo e a canoagem tivessem ali um papel fundamental desde há muitos anos que a seleção russa ia para ali estagiar sem condições mínimas. E, portanto, nós entendemos que aquilo seria sempre uma, uma infraestrutura que iria ter muito, muito, muita repercussão, digamos, no desenvolvimento do Conselho. Conseguimos, ao custo de muito esforço, e o estado de Estado, na altura, o Laurentino Dias, também deixo aqui esta, e, e, e até para dizer que não era, digamos, da minha cor política, mas dizer que aquelas pessoas que nos ajudam, nós também não, não nos esquecemos, e conseguimos que todos aqueles dinheiros que depois foram devolvidos para o desporto, todos eles foram canalizados para o Pocinho, e hoje é, se calhar, uma das obras, se não a maior, pelo investimento que, de, de mais de 8 milhões de euros, e também pelo, pelo prestígio que já agrangeou, na medida em que os atletas, os treinadores têm passado por aquela casa, dizem-no, são eles que o dizem, não sou eu, que é uma infraestrutura do melhor que há no mundo inteiro para, uh, para o estágio destas modalidades, mas para qualquer uma nós já tivemos várias modalidades a estagiar no Pocinho. Portanto, este também foi um marco, digamos, na, nossa, na minha governação destes, destes 12 anos. Depois também posso lhe dizer que também tive, foi das coisas que me deu mais dores de cabeça no início, é, foi a minha que eu prego. Nós, quando eu tomei posse, a minha ida estava em perigo de, de, de ser, de nós perdermos. Nós tínhamos o controle, e temos hoje, 56%, mas tínhamos uma dívida muito grande é, e tivemos uma pressão enorme do nosso sócio, e na altura o nosso sócio, só para ter uma ideia, era a moto em Gil. As negociações foram feitas com, com o António Moto, o Presidente da... Olha, na altura que eu pois, ainda era deputado, já na altura estava a anunciar estas coisas, e depois mais tarde na Câmara, mas conseguimos com muito esforço manter a maioria desta infraestrutura. E esta infraestrutura hoje está completamente paga. É uma mais-valia para o Conselho eu posso lhe dizer, não sei se estou nos esperado, mas se calhar se eu quiser vender, se a Câmara Municipal quiser alienar os 56%, se calhar 10, 12, 15 milhões neste momento poderia amelhar. Portanto, também foi um ponto alto. E depois todos os investimentos que foram feitos no, no Conselho, também me orgulho de dizer que estes 12 anos em termos de obra, em termos de, de Foscoa, foram uns anos em onde se fez mais obra no Conselho de Foscoa. E já agora, Luís, deixe também dizer também, porque como eu costumo dizer, também me orgulho disso, eu deixo a Câmara numa situação financeira invulgar, sem dívidas a ninguém, mas como eu costumo dizer, não é o facto de não ter dívidas. O que ter dívidas vale o que vale. Se eu não tivesse feito obra, não valia de nada. Mas com o volume de obras mais significativo que houve, desde o do, do Poder Democrático, local e sem deixar uma, um, um testão de dívida penso que eh, saio de
0: consciência como eu dizia há pouco de consciência tranquila. Estamos hoje em conversa com Gustavo Duarte, <tos> Presidente da Câmara Municipal de Foscoa, em fim de ciclo ele é autarca há 12 anos e vai ser juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ceia o autarca que na região vai ter que deixar a vida política ou pelo menos a vida política de Presidente de Câmara eu pensava, confesso-lhe, que me iria falar de atividades no âmbito do, do parque arqueológico. Do, Vamos, uh, com certeza. Uh, por exemplo, o Foscoa tem esta, este pormenor uh, de ser, uh, ser um conselho com dois patrimónios mundiais. Uh, é um orgulho enquanto foscoense?
1: É, é um, um orgulho. Eu, o, o Luís perdeu-me um, um sempre, uma obra sempre, mais marcante. Eu disse sempre, três momentos, disse mas três. podia também dizer mais. Esse, esse é um quarto é precisamente também a história daquele museu. Este museu, que muito, que muito nos orgulhamos, aliás, como o Luís até tem presenciado em algumas vezes que tem ido a Foscoa, em convites oficiais e em discursos oficiais, eu, tenho, eu digo sempre isso, se calhar até corro o risco às vezes de me repetir, mas entendo que é importante, porque muita gente desconhece isso, e a nível do país, estamos a falar a nível do país, desde logo o Presidente da República, quando esteve lá, desconhecia isso. E eu tenho repetido isto à, à sociedade. É realmente, neste, neste momento, o único Conselho deste país que se orgulha de ter duas classificações de património mundial da Unesco. Uh, e este, este museu é também, uh, também me revejo muito nesta, neste museu. Uh, se calhar os seus ouvidos não, não, não sabem, ou, e o Luís também não, mas este museu, foi, eh, quando foi tomada a decisão da construção naquele local e, deste con e do concurso que foi feito, foi no meu programa, quando foi candidato a deputado à Assembleia da República. Eu recordo que os dois projetos de mais digamos, mais vulto do Distrito da Guarda, era o Museu do Coa e era o Hospital da Guarda, que na altura não avançou, mas este avançou. E recorda-me várias vezes, com o Primeiro-Ministro da altura, Dorão Barroso, as conversas que nós tínhamos para fazermos aquele museu. Como sabe, o museu primeiro, primeiro projeto do Museu do Coa era um museu na fenda da, na, da barragem, que custava, na altura, falando em contos, cerca de quase 20 milhões de contos. Este custou, falando na moeda antiga, cerca de 3 milhões. Portanto, está a ver a diferença. Que mais e, modesto isto, é. Mais modesto, mas que nos é o maior museu penso eu de arqueologia do mundo é o terceiro maior museu em área coberta deste país, e tem uma arquitetura como sabe, temos ganhos notáveis da arquitetura, e também aí já mas lá vamos se calhar a seguir, também falar na arquitetura, também é uma das marcas deste Conselho, mas concretamente o museu tem vários prémios nacionais e internacionais de arquitetura, mas que está muito bem quadrado. as pessoas passam no Rio quase que nem se apercebem, e portanto este museu foi comigo, digamos que nasceu, a concepção e o local, a partir daí Uh, depois uh, o governo mudou, aquilo que ele foi inaugurado já, com, já comigo presente da Câmara, uh, a ironia do
0: estito mas por já foi eu, eu. Por isso eu pensava que ia começar por aí nas pois, suas referências que o poder, falei Mas, de de facto, coisa, mas é uma das referências que eu falo.
1: E mais, e mais, e quero aqui dizer também abertamente que hoje o Museu está em velocidade de Cruzeiro. É uma, uma, uma infraestrutura e, e o património que nos catapultou e catapulta, e no futuro cada vez mais, para a ribalta, não tenho dúvida. Mas quero dizer aqui também uh, que a Câmara esteve sempre... De, eu próprio, até há ano e meio, fiz parte do Conselho de Administração, na altura chamado, hoje Conselho Diretivo, eu fiz parte vogal daquela administração. Porque eu queria ter a certeza que aquilo... Eu tinha a certeza que tinha potencial, mas não estávamos a usufruir deste potencial. E aí, na altura, e foi o governo da minha cor, também temos que, hum, também temos que ver que foi na altura da, da troika e, e sabemos os tempos difíceis. E eu sei as dificuldades que tive para que os funcionários daquela casa
0: recebessem sempre.
1: E tirando oito dias... Isso
0: foi um dos grandes problemas, foi a forma como a, a fundação... A era fundação. Gerido. Na
1: altura houve aquele problema das fundações, a nossa fundação, uma fundação sui generis é 95% do Estado, 5% das autarquias, 4% da Câmara e 1% da Associação de Valdo Coa, mas as vezes que eu tive que ligar e também foi um homem que teve sempre, e também lhe devemos muito, foscou a Welda Rosalino, na altura Cidade de Estado da Administração Pública, que muitas vezes, às tantas da noite, me desbloqueou verbas para que a Fundação pudesse receber. E hoje também digo com orgulho, e os funcionários sabem que, que o que se passou nunca tirando oito dias, uma vez o subsídio de Natal, de atraso, conseguiram até ao dia 30 ou 31 receber os, seu, uh, os seus vencimentos. Ninguém calcula as dificuldades que nós tivemos, porque hoje o museu está em velocidade cruzeiro, há dinheiro, felizmente, e aqui também com toda a frontalidade e, conta, e com toda a justiça, eu digo que este governo e o anterior, do Partido Socialista, nós tivemos os melhores relacionamento com a parte da cultura e daquele museu. E, portanto, é verdade, e aqui também lhes agradeço, enquanto autarca e enquanto foscoense, de o apoio que este governo anterior deram na questão da fundação com a Parque. Por isso, eh, não, eu há pouco não podia dizer todas, né? Por isso é que não, mas é evidente que é incontornável eh, o, o património arqueológico e este museu. E mais, eu acredito que vai, desem, vai desempenhar um papel cada vez mais importante no desenvolvimento deste Conselho. E quero também, já agora, dizer aos seus ouvintes da Rada Altitude, que ainda este mês, eh, espero que dentro de duas ou três semanas, no máximo, as obras dos chamados passadiços, que já deviam estar concluídos, mas fruto de terrenos particulares do Ministério da Cultura, destas burocracias, ainda não, mas este mês, em princípio, está, a obra está adjudicada, só falta concessionar e, portanto, neste momento temos tudo, está financiada e, portanto, ainda este mês eh, se irão eh, é, iniciar. É, é, esse esse as é um obras.
0: aspecto e que, que, que sai com menos satisfação porque gostava de -te ter inaugurado antes de Não, ouça,
1: a não eu saio com a satisfação porque a obra vai ser começada e dezembro, janeiro estará concluída. É uma obra que, que o prazo são cerca de meio ano porque isto é uma primeira fase, penso que depois outras fases seguirão, e portanto eu não faço questão de ter lá a placa com o meu nome que foi inaugurado, não. A obra está lá e vai estar. Quando eu sair, a obra há de estar em velocidade de cruzeiro de construção.
0: É isso que é importante, é que se concretize. Voltando ao Museu do Coa, obra de referência na Arqueologia Internacional a todos os níveis, devidamente enquadrada no espaço físico, no, no ambiente, eh, a Fundação está a funcionar bem, como disse, hoje tem mais visitantes do que nunca, entre os visitantes ilustres do último ano, o secretário-geral da ONU, que foi, de certa forma, aquilo que, enquanto o Primeiro-Ministro de Portugal, nos anos 90, ajudou à decisão final de que o parque arqueológico era mais importante para o futuro do que a barragem também é essa a sua opinião sim sim sem
1: dúvida hoje essa questão que hoje, está... não se coloca. hoje não se coloca às vezes é verdade que às vezes alguns colegas seus da imprensa quando há algumas atividades no museu levantam esse problema o que é que hoje a população eu acho que isso é um facto ultrapassado sim, é
0: porque as barragens uh... hoje temos a noção exata que depois de constru... durante a construção trazem é obra, à mão dobra um construídas ninguém claro, não aparece, não é? E
1: portanto, hoje não vale a pena sequer uh, equacionarmos e, e falarmos de tudo. Foi
0: foi uma excelente decisão. Sim,
1: eu penso que sim. Se bem que é evidente que nós não, não, não podemos uh, esquecer que a água e o futuro a água é água é importantíssima. Pronto, mas há outro tipo de barragem mas, que António se Buterres,
0: quando esteve de visita sim. ao Museu do Cloro no ano passado, a dada altura disse que ainda faltava muito para cumprir o sonho de ver o Parque Arqueológico do Coa a fervilhar e a dar riqueza às populações.
1: Uh, se, não me recordo dessa informação, se calhar foi para a imprensa. É, claro que sim, eu também acabei de dizer que eu acredito que o potencial ainda está muito a quem do potencial que aquilo tem, não é? E portanto o volume de, de, de visitantes eu estou convencido que ano para ano vai aumentar. Não tenho dúvida. Primeiro, porque a Fundação neste momento não tem problemas, digamos, financeiros em termos de, de organização de exposições, em termos de, 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 de atividade cultural que está a fazer, portanto vai trazer muito mais gente. Com este intercâmbio que nós temos, e sabe que temos agora com, com LASCO, com Altamira, estamos todos a trabalhar em rede, digamos, com, com com com, estas, com os ícones digamos, da arte rupestre na Europa portanto, isto tudo vai, vai ter um fim, que é trazer mais gente aqui a Foscoa. No ano passado nós tivemos um verão como nunca tivemos fruto também da pandemia, isto também não é só mal, se calhar também alguma coisa foi positivo, porque com o medo dos grandes centros, houve muita afluência ao interior, e Foscoa o museu esteve sempre superlotado durante o verão, e este ano, ou muito me engano ou vai ser na mesma, ou ainda mais afluência, portanto, eu penso que, que aquele, aquela, aquele museu e aquele parque arqueológico, eh, nos próximos anos, só têm condições para, que, eh, para crescer, em termos de visitantes e em termos de, de manifestações culturais para Foscou e para toda a região. Uma,
0: uma última nota, se achar por bem, eh, a triste notícia quando faleceu o Bruno Navarro, eh... Era, um homem, era o homem certo naquele lugar, pelas dinâmicas que soube criar. Uh, Temos ainda que lamentar por muito tempo o seu desaparecimento, seguramente.
1: Lamentar, lamentamos sempre toda a vida, não é? É evidente, em primeiro lugar, pelo, pelo, pela função, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, como disse, até há ano e eu tive sempre com, desde que ele foi eleito, eu também fiz sempre parte dos conselhos de administração, e aqui quero também, aliás, como ele próprio também realçava, houve sempre, a, uma o melhor relacionamento entre a autarquia e fundação, portanto e só com esta, com esta sintonia, é que as coisas podem acontecer, porque se tivermos cada um a puxar para o seu lado era complicado, portanto, depois também até pela idade de, de, de que tinha, o Bruno tinha 43, 43 lugar, portanto foi uma, uma perda lamentável, eh, claro que sim para o Conselho e para, para a Fundação e especialmente para a voltando, família.
0: Voltando aos patrimónios mas, mas eu mundial. quero aqui
1: realçar o trabalho que ele fez e que, lhe digo e que eu acompanhei e, e portanto e, sendo até, nós tivemos ele era o líder na bancada do PS antes tivemos polit... mas tivemos discussões políticas uma coisa é a discussão política, cada um puxar a brasa à sua sardinha, como diz o nosso povo mas na hora da verdade, quando os interesses de Foscoa, a questão em causa claro que soubemos unir e tivemos os mandatos perfeitos, sem nenhum atrito. Porque estava em causa era a Foscoa e o desenvolvimento do, do Conselho.
0: O que é que pode ansiar mais nestes últimos dias de mandato em relação, nomeadamente, ao desenvolvimento do Conselho? Uh, acha que passa bem o testemunho uh, o seu, ao candidato que, que, que vier a ganhar?
1: Eu passo. Eu acho que sim. Uh, eu já disse há pouco as condições, portanto, em que eu vou deixar. A herança que vou deixar, eu penso que vai ser uma herança muito positiva. Porque, por esta situação financeira da autarquia, mas também pelo que, pelo que foi feito, o que foi desbravado e que neste momento está em velocidade cruzeiro. E Luís, eu, eu, eu digo, eu só tenho pena de uma coisa, é que esta pandemia aqui atrasou-nos um pouco. Nós, se não fosse a pandemia, o Conselho se calhar estava hoje com um volume de investimento muito maior, privado, privado. Mas posso-lhe adiantar, neste momento,
0: não há, olha, não exagero
1: o que eu lhe vou dizer, não há semana que eu não receba empresários que querem investir na Infoescura. No, no agroturismo, no, no, na, no vinho, no setor de vinho, no, no enoturismo, só para lhe dar uma ideia, só, só vou dar dois ou três exemplos. Neste momento, nós temos, junto ao Rio Douro, um investimento de 4,5 a 5 milhões, com 90 apartamentos, que já estamos com um projeto eh, bastante avançado, com negociações com a REN e com é a REN. é um projeto de um investidor privado, com um nobrezinho de 90 apartamentos. T1, T2 e T3, com restaurantes. Não podemos saber a de desinheção? Eh, eu não diria mais, não digo mais, digo-lhe só, olha, amanhã o empresário vai estar novamente em Foscou. Tenho outro, no outro extremo do Conselho, em Santa Comba, de um imigrante, portanto aqui também, com a... Esse diás... é mais
0: interior, é menos de ouro.
1: É menos, esse, este é mesmo virado ao Douro. Este, agora que lhe vou falar, é olha, da diáspora foscoense, de um, de um imigrante de muito sucesso uh, em França, que vai também investir, também, no mesmo género, com mais 2 milhões, com mais 50 apartamentos. Tenho, neste momento, também, no Pocinho, o Nuno Espírito Santo, toda a gente conhece, que foi agora, assinou o contrato a semana passada, ainda onde, onde tive a oportunidade de trocar uh, uns SMS com ele e dar lhes parabéns, que vai agora uh, treinar o Tottenham, o Nuno Espírito Santo, vai ser também um vestidor de uma unidade hoteleira mesmo junto ao Rio Douro. Uh, no Pocinho, neste momento, naquela zona, temos 7 ou 8 milhões em obra. Portanto, está a ver... Não sai sempre...
0: com algum lamento pelo facto de não haver nenhum, nenhum hotel, nenhuma infraestrutura Por... de maior dimensão? Ah, ah, Ouça, ou,
1: ou, ou, porque as circunstâncias, eu digo, se não fosse a pandemia, se calhar neste momento já temos. Como lhe digo, isto é tudo nessa área. Daqui a um ano ou dois anos, Fosco está perfeitamente à altura de receber quem nos visita em termos de hotelaria. Mas reconhece que neste reconheço momento que existe neste momento, essa, e por isso, essa pequena falha, Exato, digamos. e por isso é que nós, por isso é que eu disse, se não fosse a, a pandemia, provavelmente neste momento teria ultrapassado. E também, deixe-me dizer, e como sabe, nós vamos inaugurar, espero ainda inaugurá-la eu, mas pelo menos este ano, a Story house é também story house um hotel. Está, a Story house a, é um pequeno a, um hotel um pequeno no centro, hotel, em Portugal. termos de quartos mas com, com uma área expositiva muito importante. Onde nós, e
0: por isso vem este nome... Está dos... em obra há ano e meio, sensivelmente? Uh,
1: um ano e pico. Fez em, abrir, Fez em abril. Fez em abril só um ano.
0: Ainda poderão inaugurá-la antes uh,
1: sim. As previsões é para setembro mas pronto, pode haver algum atraso, não, tem não é
0: Tem até 26 de setembro, não se esqueça. Eu só vai, sei, mais mas uns dias, esse
1: problema, você... eu, como disse há pouco, não, não me preocupa. O que é preciso é que ela seja inaugurada e em princípio será está E repare, este hotel a Foscoa historial e por isso deste nome nós vamos, tem alguma particularidade Quatro estrelas, ali na zona também, para dar ali movimento à zona histórica, mas é um hotel que não vai estou convencido, vai marcar muito quem nos visita. Quem, no, quem visitar quem pernoitar naquele hotel vai levar a história de Foscoa, vai conhecer um pouco da história. Da, da história do vinho da história da amêndoa, da história uh, do azeite, da história do xisto. Nós temos documentos do tempo da Dona Antónia onde está dito pelos seus administradores a primeira revolução da viticultura do Oriente foi com os pedreiras do X de Foscoa. Há documentos, até fotografias algumas, de muitos, muitos anos, em que nós vamos querer contar esta história. Posso lhe dizer que, a, que as próprias cabeceiras da cama vão ter o, o perfume da amendoeira em flor, outro do alecrim, outro de, de plantas autóctones ali de, de Foscoa. Portanto, está a ver a preocupação de dar aqui um pouco a, a história, contar um pouco a história de, de Foscoa. Portanto, este já já dentro de meses uma realidade. E outros, e, e aqui eu lamento só que aquela estalagem que em tempos era para ser que ainda hoje está lá o esqueleto em alvenaria, que também penso que irá ser eh, reabilitada e que vai também, eh, espero que em breve, eh, também estar ao serviço da Comunidade Hoteleira, e só não foi por eh, vicissitudes, às vezes, politiquices, eh, que não foi possível, porque aquilo está, está vendido, a um privado, eh, esteve aprovado pelo Fundo de Turismo, mas não, nem quero estar a falar, porque são, são momentos, às vezes, com alguma tristeza, porque senão aquela unidade hoje já poderia estar a funcionar. Mas espero que também, dentro de um pouco tempo, poderão, poderão estar. Por isso, eh, Luís, eu de, ao deixar a cama, com este potencial, de investimento e desenvolvimento porque os investidores que vêm a e eu, eu só dei dois ou três, tenho lá muitos mais, por alguma razão é, com certeza que não é porque, não é por, por, pela relação que tem com o Presidente da Câmara ou pelos nossos lindos olhos, vão porque efetivamente aquilo que eu andei sempre a dizer e felizmente tem-se concretizado e cada vez mais, aquele é um Conselho de futuro, desde logo ligado aos patrimónios. Como eu disse, sendo o único, a parte cultural marca muito. Nós orgulhamos e Foscoa um conselho do chamado interior profundo. Nós temos uma atividade cultural, aliás, não soube o que o digo já, se o Luís Sim. se recorda, eu dizia muitas vezes isso no início do meu mandato. Queria fazer de Foscoa uma capital cultural do interior. É com muito gosto que há dois anos, ou ano e meio, quando nós fizemos, no, num festival de poesia onde homenageamos o Manuel Alegre, Olha, outra coisa, nós temos o maior, o mais antigo festival de poesia do país. E o Manoel Alegre, nessa homenagem que nós fizemos, que deixe de, de, de resto de dizer que foi completamente rendido a estas belezas deste Conselho, mas dizia eu, a Ministra da Cultura, que nos deu o prazer de encerrar esse festival, ela disse, na, em resposta à, à minha intervenção, Sr. Presidente, não precisa de aspirar, porque professor já é hoje. Portanto, é a Ministra da Cultura do meu país que diz isso, portanto, não sou eu. Portanto, eu acho que o património Nós fazemos ópera, espetáculos de ópera, praticamente do meu... Há 10 anos, no mínimo, ali na Praça do Município, no Museu, na Igreja, ópera. Nós pertencemos, aliás, até com o um Conselho aqui, Pinhel e Coimbra, e a Batalha, e, e Leiria, ao património, à ópera no património que eu penso que vai ser retomada outra vez, só foi agora por causa da pandemia. Portanto, esta parte cultural é única. Depois, o Conselho de Foscoa é um dos poucos, se precisar de são dois ou três, faz parte totalmente, está integrado na região de Marcada do Douro. E o Luís sabe bem o que isso significa. Hoje o Douro é uma referência turística em qualquer parte do mundo. Só quem não está atento, quem lê revistas de Inglaterra, Austrália, vem referências ao Douro Vinheteiro. Tem referências ao Douro. O Douro, o maior elogio que podemos dar, e eu digo isto muitas vezes, é o único. E Foscoa faz parte integrante. De Depois tem as suas paisagens fabulosas. Só quem não conhece. Eh, nós, estes programas, têm, olha, no ano passado, quando fizemos aquele da, das, das sete maravilhas da, 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 dos, de, dos eventos, né? da, no ano passado, que nós ganhamos a fase distrital, aquele programa foi visto Bateu -o todos os recordes, aquelas páginas. Eu recebi mensagens de todo lado a dar os parabéns para aquelas, aquelas imagens de drone do museu, daquele do Douro. É qualquer coisa único. E, portanto, depois, com os nossos produtos endógenos, os Falemos nossos, os nossos ativos, que eu gosto mais de chamar, são,
0: são de categorias. Às vezes esquecemos que Foscoa é, é porventura, a capital em é Portugal também da Amêndoa, por exemplo. Claro, é a capital da Amendoeira.
1: É a cap... Portanto, há o vinho, hoje em Cotonou, nós temos também a pandemia, são dois anos que já não fazemos o festival, festival espero para o ano...
0: Que se possa retomar, retomar. Apesar retomar. de não haver festival de vinho O vinho continua, continua a, fazer a fazer Muita sim, qualidade, muita
1: qualidade. E, e, e o Luís também com certeza Está de acordo comigo Que nós ali produzimos do, do, Dos melhores, não estou a dizer o melhor Porque há, há vinhos bons em, em muitos lados do mundo não, é dos, velha. dos melhores do mundo Eu não vou falar em, em marcas porque São tantas e com o perigo de deixar alguma para trás Mas são tantas de referência E o nosso festival de vinho do Douro Superior já considerado por alguma imprensa até o melhor A nível, a nível do país Em termos de qualidade desde logo Mas também com a particular temos ali os nossos uh, anolos O anol do Barca Velha faz questão de estar ali sempre o meu amigo o engenheiro Souto Maior é quem também lhe agradeço estar ali sempre. Os próprios proprietários das quintas. É uma mais-valia. O vinho, mas a amêndoa, o azeite, o xisto, o mel, tudo isto é de, de qualidade excelente. Juntarmos é, a isto tudo, meu, tudo...
0: Voltando um bocadinho atrás, em relação ao vinho, recordo numa entrevista que lhe fiz há, há dois ou três anos, que me dizia que uma das coisas que gostaria de poder fazer e que estava, estava a reivindicar passava precisamente por as empresas que produziam vinho, mas pagavam impostos em Vila Nova de Gaia e no Porto, conseguir que eh, viessem a ter de novo sede no vosso Conselho, no... Conselho para ali pagar impostos. Isso já foi de alguma forma conseguido? Foi. Ou uh, Foscou continuar ainda te... a perder Já temos,
1: duas, temos, olha, eu não vou também agora para não estar a uh, ferir atividade, não, não mas, mas falar temos duas ou três empresas que já o fizeram. Repara algumas estas que são que têm vinhas e têm em várias regiões se calhar é mais difícil, não é? Porque tem se calhar no Douro superior, tem no baixo corte, tem no alto corte, tem até noutras regiões vitícolas do país. Se calhar será mais difícil, mas esse é também um dos objetivos. E como lhe disse, nós temos alguns casos já de sucesso duas ou três que mudaram e estas novas que, essas sim eh, têm a sede em Foscoa, mas algumas sim, já conseguimos e espero que o futuro seja eh, aquelas que, que nós conseguirmos era importante, porque também aqui eh, é importante. quando nós podemos por exemplo, eh, vamos ver um um índice por exemplo, das exportações dos conselhos Foscoa está, em termos distritais só é debatido pela guarda que é evidente, bastava
0: já a, a,
1: a essa são os melhores mas não sei se há uma para salvar somos nós mas de eh, todo o interior nós somos os que mais exportamos. Agora, Luís, se nós já somos dos que mais exportamos, repare, nesse setor do vinho, nem 10% se calhar está indexado a Foscoa. Pois. Portanto, tudo que for produzido em Foscoa, fosse, eh, tivesse a sede lá, nós então se calhar éramos uma referência ainda maior a nível nacional. Mas é, é, é isso e é aquilo que eu dizia, e indo à sua pergunta. Eu deixo o Conselho, eh, acho que com um potencial enorme, e não tenho dúvida, eu tenho dito e repito hoje aqui, dentro de dois, três anos, Foscoa poderá ser um conselho, que já é, em certa medida, mas de referência e com investimento que não há aqui na zona do interior e em vertentes, na vertente cultural, como eu disse também, que não é muito eh, habitual nestas zonas do interior.
0: De certa forma, Foscoa uh, afastou-se politicamente da guarda. Curiosamente, Gustavo Duarte, como já referiu atrás, foi deputado eleito pelo Círculo Eleitoral da Guarda, no entanto, e eh, já consigo como Presidente de Câmara, Foscoa pertence à Cime do Douro, superior, não pertence à mesma Cime da Guarda e dá a sensação, por vezes, que politicamente Foscoa não está muito interessada em estar na mesma rota que os demais conselhos do Distrito da Guarda. É assim? Não,
1: não, não é. Vamos lá ver. Nós pertencemos ao Cime do Douro porque, eu diria que obrigatoriamente nós temos de proteger à Cime do Douro. Porque nós temos pouco de serra. Como eu disse, um conselho que está totalmente integrado na região de Mercado do Douro, é muito complicado pertencer acima da Serra da Estrela, mas isto não invalida que nós cortamos aqui as ligações à guarda, nós somos em termos administrativos, pertencemos ao distrito da guarda, e dou-lhe um exemplo. Em que nós temos e que temos feito e penso que até reconhecido aqui pelo, 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 pela Câmara da Guarda nós estamos, somos dos mais ativos, se posso dizer este, este termo, capital... na capital cultural da, da, da candidatura, candidatura da Guarda da eu sou daqueles que digo que os nossos dois patrimónios podemos trazer aqui um, a, a aportar aqui alguma coisa a esta candidatura, mas também digo abertamente, e já o disse ao meu colega aqui o Mato Chaves, o Presidente da, da... Chaves, Monteiro. Chaves Monteiro, perdão daqui da Guarda já lhe disse que fos com, se calhar. Depois é dos que mais poderá vir a beneficiar se nós conseguirmos a, a claro. candidatura. Porquê? Porque com este fluxo de turismo, nós tendo ali visitantes, tendo ali os dois patrimónios e aquelas belezas, se calhar somos dos depois mais, mais ganhamos. Portanto, está a ver, nós estamos de alma e coração. Mais um com ponto esta a favor
0: da minha pergunta. Sim, portanto, é, não estamos a cortar Fosco, nada. Fosco, em na algumas áreas, mantém essa relação umbilical Sim. com a guarda, mas há um, um setor, que é o político, em que claramente se está a afastar.
1: Oh, 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 oh. No, oh, oh, Luís, não, quer dizer, é aquilo na questão da CIM nós na CIM não tínhamos quase que alternativa
0: dou-lhe mais um exemplo em relação a esta minha questão para que podermos discutir um Sim. pouco o assunto que é um velho problema que foi resolvido por estar no Distrito da Guarda tive a ver com a saúde. Durante hum. seis a sete anos, não me recordo muito bem, eh, Imagina, Foscoa pertenceu a Bragança em termos de serviços de saúde. Porém, a população de Foscoa não ia para Bragança. Vocês politicamente, vocês politicamente assumiram Foscoa como sendo da CCDR Norte, incluíram Foscoa nos serviços de saúde de Bragança, mas as pessoas quando estavam doentes, vinham, para a guarda. vinham ao hospital da guarda, até que as o assunto foi resolvido, se me equivoco, em 2013, é, regressando é, é, os serviços de saúde do Conselho de Fosco à Guarda e, mais do que isso, graças a pertencerem à Guarda construiu-se um novo centro de saúde em Foscoa. Ainda bem. Mas, quizás, se tivessem continuado ligados a Bragança, tivesse havido outros locais para destinar esses, esses dinheiros no distrito de Bragança, e... que não em Foscoa. Luís, esta forma de ver o assunto também faz sentido ou não? Faz,
1: faz sentido a sua pergunta e vai-me permitir esclarecer aqui uma notícia que o Luís publicou e que, de resto, já falámos e que não é totalmente correta, que eu vou aqui esclarecer. Em primeiro lugar, Prova que nós não queremos custar nada com a guarda. Como disse, e é verdade, quando nós pertencemos ao Alias bargança os nossos doentes vinham para a guarda. Nós não queremos. Mas, não foi por nós, Foscoa, que fomos para Bragança. Nós fomos contra. Porque sabíamos que a população estava habituada e vinha para aqui. Portanto, não foi o município, não foi os foscoenses que quiseram, o impuseram Mas... Mais tarde foi feita a justiça e nós estamos na guarda. Agora, deixe-me só. Olha, há pouco, quando falava para escolher um momento, escolhi aqueles três, depois o museu, quatro, está aqui outro. Outro grande momento. Outro grande momento. Outro grande momento que foi Serviço a construção da sub e do centro de saúde. Não por centro de saúde, o centro de saúde nós nem estávamos mal, mas da sub. Nós tínhamos a sub em contentor, como Era sabe. Era um contentor. Nós sabemos já a potência que é...
0: Enquanto pertenceram a Bragança, foi um contentor. Quando voltaram a água Eu depois, não sei que se... <risos> sim, quando foi... ainda foi antes... foi a foi... Pois, pois. Mas repare, ô oh, Luís,
1: uh, a potência é que tem uma sub E eu estava com algum receio que pudéssemos, mais tarde ou mais cedo vir a perder esse serviço. E sabe o que é importante para um território como Foscoa ou do interior ter um serviço 24 horas listo, uma SUB. O centro de saúde, isso não era o problema, era a SUB. E quando me apercebi, aquilo já tinha 6, 7 anos da, da, da SUB em contentores, eu disse, pá nós qualquer dia perdemos este serviço. E então, a proposta que a Câmara fez, e foi das coisas mais importantes que eu acho que também que me orgulho de ter eh, protagonizado enquanto autarca, foi precisamente aquela construção. Porque, Luís, nós, com a Câmara, viu que o Ministério da Saúde não tinha possibilidades, nem verbas, nem o Aliás da Guarda, nem o Ministério da Saúde, para construir a, a sua. Porque que é que a Câmara fez? E isto, às vezes, ter as contas em dia, tem estas vantagens. Porque se não tivéssemos, se calhar, também não tínhamos estas condições. Foi chegar ao Ministério da Saúde, ao Estado de Estado, na altura. Manuel Delegado, que foi na altura que eu com ele que fiz o, essa, esse, esse negócio, digamos assim, no bom sentido, e que lhe disse, Senhor Estado, de Estado, eu sei que a OLS, o Ministério da Saúde, tem algumas dificuldades. Estamos a falar num milhão e duzentos na altura, que depois ficou num milhão e meio, porque depois tem raio-x de última geração, tudo, pusamos tudo em pecado. Um milhão e meio, nós não temos. A Câmara vai fazer um protocolo consigo. A Câmara assume a responsabilidade, vai fazer a candidatura. Eu, na altura, era vice-presidente acima do Douro uh, e com os meus secretários fizemos essa, esse, esse contrato, digamos assim, fizemos a candidatura aos fundos comunitários e por isso é que eu digo aqui, Luís, não foi o Centro que pagou o Centro foi o Norte. Nós sempre pertencemos à CCDR Norte, desde sempre. O, nós pertencemos à RS, à RS Centro, mas as verbas daquela, daquela obra são do PO ao Norte, e por isso é que eu queria corrigir quando o Luís, e não estou porque não sabia, claro, ou equivocou-se que foi por vir para a guarda, não. Aquilo foi do que E assim
0: consegue Norte. dar a falta à questão. Mas não,
1: é, é verdade. Foi Uma foi, assim. foi. Não, foi verdade. deu quer dizer, a obra era pela ARS, mas as verbas felizmente, eram do Norte.
0: Felizmente o centro de saúde foi construído. Foi construído. A Foscoa tem hoje foi. um excelente equipamento para servir as populações. E uh, eu volto a dizer, e não estou aqui nesse papel, mas volto a dizer, para contextualizar a minha pergunta, que talvez se não tivesse vindo para o Distrito da Guarda ou para o L.S. Guarda. Não. Não. hoje o centro de saúde se continuaria a arrastar. Não, não, construir. Luís, não porque... Não, não, porque a mas candidatura estava feita, altura, não, não, Luís,
1: não, porque aquilo foi feito, como disse, a candidatura foi feita ao P.O. Norte, e depois, portanto, esse o que nós propusemos, foi... e que na altura as verbas da saúde eram muito poucas, e por isso... Como sempre? Fi... Sim, mas, por exemplo, este ano e, e nos anos anteriores havia muito mais na altura, havia muito... eu sei que só foram aprovados Foscou Vila Real e Bragança, na primeira fase, está a ver, a dificuldade, mas o que nós propusemos, e para terminar isso depois, só esta questão, nós ao Ministério da Saúde foi precisamente esse. A Câmara assume a totalidade do investimento. E a OLS, que estava a pagar a renda dos contentores, mais à, à Misericórdia de Foscoa do Centro de Saúde, estavam a, a pagar cerca de 90 mil euros por ano. E o que a proposta que nós fizemos foi, pronto, já razão de Assis para os 100 mil, a Câmara assume a totalidade e depois, tirando a, a verba comunitária, o que for da componente nacional que a Câmara paga, as, a OLS paga -os a renda que estava a pagar no fundo, até para fazer a ponte. Portanto, acho que foi um bom negócio para os dois. A Câmara, no final, não e vai mais pagar nada. nada,
0: foi um bom negócio para as pessoas do Conselho de Forte Exato. Boa, não, mas eu disse... Ter um serviço eu, com mais não, é
1: que se mesmo o Ministério da Saúde dissesse que não pagava, a Câmara assumia. Porque era importante. Não há dinheiro que paga a saúde. Muito mais nos nossos territórios. Com uma etária com uma que nós temos. Portanto, foi foi das coisas também, e, e há pouco eu falei, são tantas, felizmente, que, essa foi das mais, das que me deixei mais foi uma foco, obra que e é, vai a custar. qual pode falar muitas e, vezes. e ao eu sou, eu, Luís, e no final a Câmara vai pagar zero. Eu vou deixar esta Câmara, me disse há pouco, sem dívidas e com uma receita de 100 mil euros durante pai 10 anos.
0: Portanto, acho... voltando, voltando às opções no início dessa entrevista surpreendeu-me, referindo que havia duas obras que na altura do Dorão Barroso se discutia: uma era o Museu do, do Coa, Coa, Coa e a outra era, o, era o Grande Hospital da Guarda O Museu do Coa avançou e o Grande Hospital da Guarda ficou parado O que é que aconteceu de diferente? Ah, é... Para a Infoscoa conseguir conseguir o financiamento de 3 a 4 milhões de euros e na Guarda não se conseguiu esse investimento, recordando nomeadamente que o Gustavo Duarte era então deputado Sim. à Assembleia da República e eleito por Hospital da Guarda. Sim, e era eu com
1: a doutora Ana Manso, se recorda, e também e assistia várias reuniões, muitas, em que nós reivindicámos sempre também, portanto, o Hospital da Guarda, mas se calhar o Luís sabrá, tanto ou mais do que eu, os problemas que aqui houve, Repare, estamos a falar em 2000, ele foi construído depois muito muitos anos depois, não é? O Hospital da Guarda? O, o, Sim, fa aquela, uma fase, uma das uma fases. Fase, mas era essa, essa que estava em causa, não é? Agora, e agora pormenores assim concretos, eu assisti e tivemos muitas reuniões com o Ministério da Saúde principalmente para pôr a andar e avançou-se muito, não, não foi possível concretizar e agora também já não, não me recordo bem os pormenores o museu se calhar, pronto foi fazer o concurso, foi mais fácil nesse aspecto não sei, mas que não foi falta de empenho, tanto o meu como na altura da minha colega Ana Manso, isso garante que não foi, porque nós tivemos N reuniões com o Ministério da Saúde, até com o próprio Primeiro-Ministro, recordo, e por isso ele estava no nosso programa mas por isto e por aquilo nem tudo se foi, não, não se conseguiu, mas não foi por falta de empenho e aqui, estou a dizer eu e da cabeça de lista, na altura Ana Manso também não foi, digamos, por culpa nossa.
0: Mas, voltando à questão das Cimes, não acha que é contribuir para a desintegração de uma unidade que é o distrito, que afinal de contas são as unidades territoriais que ainda formalmente têm e é por isso que os deputados continuam a ser eleitos por círculos distritais, eh, ou mudar para Norte, Foscoa, não foi uma forma de desintegrar eh, esta esta pequena unidade?
1: Luís, eu não sei se foi aquilo que eu lhe disse há pouco, pelas características do nosso território, porque os distritos, no fundo, era o rio não é que fazia... Sabe
0: que São João da Pesqueira já foi distrito da guarda?
1: No século XIX. Uh, não, acho é, que. É uma coisa que as pessoas
0: não. Todos esquecemos, como é óbvio. Porque, não é?
1: Pois, João Luís, o problema aqui é do distrito tem a ver com o Rio, não é? O Rio Douro a Sul é tudo. tanto o distrito da Guarda ou do Viseu. Mas está a ver, eu podia lhe dar o exemplo de, na, do distrito de Viseu, que é mais flagrante. Enquanto na Guarda é só Foscoa pelas, pelas razões que eu já expliquei intrínsecas do, da, da população da cultura da região de Marcada era muito complicado nós precisamos à Serra, mas repare se for a Viseu é, é muito mais gravoso digamos assim, Penadono São João da Pesqueira Tarouca, eh, Taboaço, Lamego eh, Armamar, é tudo região eh, Cimedouro e região Norte isso não é uma norte, não, algumas. De
0: juntar os, os pequeninos não, e mais é porque pobres. é Douro, tem a ver com juntar Douro. Juntar os não? mais pobres e perder capacidade de reivindicação.
1: Agora, oh, oh, Luís, eu não sei, quer dizer, isto tem a ver com a região, por exemplo, Lamego, Armamar, são também regiões ali, ribeirinhas do Douro, eh, onde a vinha também tem uh, um. Sim, a casa do pois, da Rega, do outro lado do Rio, é muito complicado. Uh, vi para Viseu, está a ver Aramar, que está ali ao pé da régua mesmo. Portanto, isto, as populações não entenderiam, se calhar, que Armamar esses Estes Conselhos pertençam a seu distrito.
0: Foi, foi aí que se pensou mal, pensou-se que as pessoas, as pessoas tinham a ver com o Douro e depois acabaram na ULS de Bragança, não, com mas, as pessoas a vir ao Hospital não, da Guarda. O
1: ULIS foi, eu, eu não sei, na altura, não foi, quando eu entrei como Presidente, já estávamos já na ULIS está, está, de Bragança, sei. mas sei que as populações não quiseram, não isso foi um erro e tanto foi que foi corrigido.
0: Não é? então, eu, eu digo isto num contexto porque, claro. de facto, todos sabemos, e o Gustavo Duarte, de certeza, que te recorda isso melhor que eu, desde sempre, os foscoenses tiveram uma relação umbilical à guarda. Sim. Aqui vinham estudar, aqui vinham também, ao médico, também, aqui claro. vinham tratar um conjunto de coisas, ou vinham à guarda ou iam ao Porto. Sim, e
1: aviseu um pouco, também menos, mas também, também havia um bocadinho, em termos às vezes... Iam para o como... Colégio de Lamego. Eu... Sim, também também. Olha, eu próprio fiz o sétimo ano fiz o sétimo ano em Lamego e também e em quando, muitos... quando
0: se tinha mais dinheiro ou Por... não... tinha-se para o Porto,
1: não é? Sim, isso mais nas faculdades Agora, mas oh, Luís, o problema é esse quer dizer, a relação da, da Foscoa com a Guarda e na saúde continua e, e vai perdurar Agora, a questão é mesmo de, em questões de cimes e, e de, de, de ordenamento depois do território é muito complicado porque está a ver, os, os problemas de Foscoa, enquanto região do Douro Claro, temos ali alguns conselhos. Tem, por exemplo, a Meda também tem ali cinco freguesias, Salveiro, quatro ou cinco freguesias para teres região de mercado. Mas depois tudo o resto já é a Serra, não é? Quer dizer, estão tá, nos dois. Fosco ou não, fosco é todo ele, Douro. E portanto as populações. Porque repar, quando foi isto das cimas? Isto foi pacífico, quer dizer, não houve, não é? Porque às vezes nestas guerras políticas um podia puxar para um lado. Não, ali foi pacífico. Acho que não havia alternativa uhum. em questão de, de uma cime. A questão da saúde e coisa lá está, portanto, não é por Fosco a querer cortar nada com a guarda. E, e temos muito gosto também em pertencer à guarda. E enquanto houver distritos, cada vez têm menos expressão. Não sei o futuro, se calhar não me admira que daqui a uns anos os distritos não existam ou que haja outra, outra, ou que outra, ou, não, ou que outra, outra reformulação em termos políticos, agora. Em termos geográficos, claro que a Guarda está para cá do Rio e não temos nada contra a Guarda, Foscoa não tem nada contra a Guarda. Na questão da CIM, eu acho que... Aliás, como percebo que, por exemplo, a Guiada Beira está no Dão Lafões, não é? Que é também a única. Porque é porque eles fazem já hoje também a vida ali em Viseu. Mas penso que isto não, não há nenhuma animosidade, isso é, quero dizer aqui é, também Ótimo. aos nossos é. ouvintes da Guarda do Foscoa com a Capital Distrito.
0: Não, não há. Estamos na parte final da nossa entrevista de hoje com o Gustavo Duarte, ele que termina o seu mandato Mandato nos próximos meses, na medida em que leva 12 anos como Presidente da Câmara Municipal de Foz Rua de acordo com a lei eleitoral, não se pode candidatar. O candidato do PSD será João Paulo Sousa, que era seu Vice-Presidente e que suponho que apoia. Claro, claro. Deixa uma boa sucessão se João Paulo Sousa vier a eu ser penso, eleito. Eu penso que sim,
1: eu penso que sim. É, é, na minha opinião, claramente... Uh, merece ser presidente as listas que se, profil, que se perfilam, eu acho que a pessoa que tem, portanto tem esta experiência de 12 anos, ele foi meu vice-presidente esses 12 anos uh, é uma pessoa também de, do Conselho, conhece os dossiers uh, e estou com. Plenamente convicto que desempenhará o cargo. Hum...
0: Será toda uma renovação, porque além de, 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 de João Paulo, de, a relação... Fosa, ele leva com ele o Pedro Duarte e a Ana Felipe, que são duas pessoas jovens, é a nova geração de Fosco a chegar ao Pé. Acho que sim, acho que sim,
1: é bom, e até nesse aspecto, acho que é uma, uma equipa jovem, a única com experiência é o João Paulo, e portanto eu estou convicto. Que, com o apoio de todos, de, todos, de todos nós e dos foscoenses, que vai ser um bom Presidente da Câmara e que Foscoa vai continuar nesta senda do progresso, do desenvolvimento, de grandes investimentos para a região. Eu acho que é a pessoa certa neste momento para abraçar uh, o, as alavancas, diga, a alavanca do poder no Conselho de Foscoa. Estou Eu com convidado
0: forte. Por onde é que vai andar? Eu, como disse alguém, vou andar por aí disse Santana Lopes Que é amigo também, não é? Claro que não vou ter Vai ficar dedicar à atividade empresarial porque Sim, tem claro, a sua empresa. alguma coisa Aliás, claro que sim. para quem não sabe, o Gustavo Duarte Presidente da Câmara Municipal de Foscoa E eh, que já referiu aqui durante esta entrevista Que regressou a Foscoa Para se dedicar inicialmente À vida empresarial da, das empresas da família E é, se não me equivoco O maior ou o segundo maior empregador Sim, penso Conselho. privado,
1: penso que sim, que sim será o primeiro.
0: Privado. O maior empregador privado do Conselho de, de Fozco vai regressar portanto, a atividade empresarial. Sim,
1: com certeza queria acompanhar se calhar não, nem que ele em full time coisa, porque tenho também uma boa equipa lá pessoas que há muito tempo que também... Estava entregue, mas com certeza que irei dar o meu, uma, a minha colaboração também dentro do possível para que também seja uma empresa que também participe e também contribua para o desenvolvimento da, do Conselho. Neste caso, é para aí que vou Portanto, política, eu costumo dizer, cargos executivos, cargos políticos, neste momento eu espero resistir, já tive algum, alguns convites há, há uns meses atrás, consegui resistir e acho que vou, vou resistir, porque também, a gente também não pode...
0: O Gustavo Gorda também teve algumas aspirações em termos partidários, isto é, foi dirigente partidário muito tempo, teve quase, quase a candidatar-se a Presidente da Comissão Política Distrital, depois não, estou... foi Vice-Presidente de uma Comissão Política Distrital. Várias, várias, várias. Foi com a Ana,
1: foi com, 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 com o Júlio Sarmento, foi com uh, o...
0: Eu recordo que foi vice-presidente do Júlio, do Júlio, Ana Manso, foi três mandatos
1: foi sempre foi com ele foi com conselheiro nacional muitos anos também e, portanto ou
0: seja temos políticos políticos vai ter tipo é? sim mas em, em termos mas ter em termos de,
1: de, de, de cargos executivos Deixa, neste momento gerações. eu não estou não estou muito virado para esse tipo não quer dizer que costuma ser dessa água no borei não vou dizer isto mas acho que vou conseguir resistir claro que quando foi a da distrital não temos houve algumas pessoas que se lembraram e que me convidaram, mas não. Eu vou, como tinha dito há uns anos, quando terminar o meu mandato da Câmara Municipal, vou deixar da política ativa em termos de órgãos Claro que tenho muitos amigos na política, e é eu que levo mais positivo da política é as amizades que, que, que soube granjear na, na, na política e portanto não me irei afastar claro que irei a, a essas reuniões, às assembleias até para, para ver rever os amigos e, e com certeza que sim. Em termos executivos e cargos eu espero que, que não e neste momento a minha, a minha, o meu futuro é realmente uh, colaborar e apoiar para que as empresas continuem uh, no progresso e continuem a desenvolver uh, esta indústria, que é única também. Está a ver? É que Foscou tem coisas que são únicas no país. Esta também, o nosso xisto é único no, no mundo. E, portanto, eu também irei faz, fazer uh, com que a minha empresa esteja Mas, também mais tem, uma para,
0: vez. Para a nossa audiência, que porventura não sabe, Gustavo Duarte, Gustavo Duarte é proprietário é ou principal dono, porque é uma empresa Sim. familiar. Uh, de uma grande empresa ligada ao xisto, ligada às pedreiras e cujo produto final hoje é essencialmente exportado. É,
1: posso dizer que, por exemplo, o ano de 2020, o ano passado, exportámos 88%. a seja, de fratura de fratura. quando
0: falamos das exportações de fosco em relação também, ao vinho, também, também temos lá a incluir também, muito, o xisto. Também, muito, muito. Uh, uh, para terminar esta, esta nossa conversa, uh, para, além, para além da questão de, obviamente, das expectativas em relação ao dia 26 de setembro, de, de acreditar que o PSD e João Paulo Sousa possam dar continuidade ao seu trabalho, o que é que gostaria de ver acontecer nos próximos mandatos?
1: Olha, em primeiro lugar, que estes investimentos que há pouco lhe falei, que estão, digamos, no início, se concretizem. Pelo menos, se se concretizar 50% do que está previsto, já é muitíssimo bom. E depois, também, há muito trabalho porque eu tenho consciência que se fez muita coisa em como mas também há muito para fazer, e eu sou daqueles que digo que podíamos fazer sempre mais e melhor e portanto, na parte também do alinhamento da cidade, algumas zonas eu, por exemplo, não foi possível até porque esta pandemia, mas há a nível de, de, do visual, por exemplo a nível de passeios, a, a Câmara pode investir ali uma área muito grande, um investimento grande, Olha, e deixe-me dizer também que é um projeto que eu também vou deixar já praticamente no início que estamos a fazer a, a estratégia local de habitação, onde a Câmara mas tem previsto investir 3 milhões de euros na, 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 na habitação para pessoas que, com habitação degradada. Nós vamos terminar o estudo, também por causa da badia atrasou só em setembro, portanto, o próximo executivo pode arrancar logo com este projeto de algumas centenas de habitações em todo o Conselho, para as pessoas que vivem em situação menos agradável, de, de habitações de, de, de deterioradas. Portanto, a Câmara está em condições de poder alavancar numa ordem de 3 milhões de euros é o que está previsto, mas depois o próximo executivo, claro, terá também uma palavra decisiva, depois com o Iru, com, com, com o Poder Central, também é outro projeto que fica aqui para avançar. Portanto Há sempre muito que fazer. E se estes este, investimentos neste, concretizarem... Neste
0: território de despovoamento contínuo, em que estamos a perder a população de forma contínua, eh, acha que o turismo e a cultura podem ser o suficientemente fortes para agregar e trazer pessoas para essas zona? Eu não tenho
1: dúvida que no Conselho, especialmente no meu Conselho, o Conselho Foscoa, o turismo e a cultura são uma peça-chave de, de, para fixar pessoas. E todos estes investimentos, como falámos há pouco do museu, aquilo que se vai fazer agora os passadiços, a parte cultural, a parte do vinho também, também um pouco da, da cultura da região, aí vai contribuir eu não tenho dúvida, claro que nós temos aí os sensos e vamos todos ficar um pouco desiludidos porque aquilo que os dados que eu tenho e do país é, 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 86% dos conselhos vão perder a população eu estou convido que estamos no ponto concretamente o caso de Fosco em que nós podemos começar a estancar acredito a eu, eu acredito eu sempre fui otimista e, olha, e quero lhe dizer que não me enganei muito. Se não fosse a pandemia, eu sempre disse que nós íamos crescendo e se, uno, se nós vamos perder a população, como vão perder praticamente todos, não é? como eu disse, 86%. As capitais de distrito cá, 10 anos, só duas ou três é que perderam a população, neste momento os dados só... Já não du resistir. Só duas é que vão resistir, que é a Braga e, e a Aveiro. Todas elas, Porto e Lisboa, e todas as capitais de distrito vão perder a população. Portanto, não é um mal, digamos, só nosso, é de, todo, é de toda, todo o país. Mas eu acredito, com as nossas potencialidades que, tem, o que temos lá no Conselho, e com esta com esta viragem que daqui a 10 anos que o Conselho de Foscoa pode eh, estancar esta hemorragia. Não tenho dúvida. Eh, e repare, e há pouco não falamos de uma coisa que também é fundamental para nós e que Foscoa, de alguma forma, também tem liderado, sendo eu e o meu colega da Régua, os representantes da Cime Douro, que é neste, neste grupo de que foi nomeado agora de, de linha de, levar a linha do Douro até Barca
0: d'Alva Não falámos da linha da Barca d'Alva mas depois, essa também é uma das grandes expectativas. Exatamente, que... e
1: depois até Salamanca. Neste momento eu e o meu colega da Régua pertencemos a essa comissão para estudar e devemos ter uma reunião, talvez ainda esta semana com as infraestruturas. Mas já não tem muito tempo CES, para defender isso. É, pois não, mas depois quem, quem ficar, o meu substituto ficará também, aquilo tem um ano também de prazo, não é? Para, para resolvermos. E acredite que com a linha férrea do Pocinho a Barca de Alves a Salamanca, eu não tenho dúvida, eu tenho dito isto a, a, a membros do Governo. O Primeiro-Ministro, na inauguração da SUB, se se recorda, se esteve lá, eu disse isto ao, ao Primeiro-Ministro, e é verdade, e não tenho dúvida, se a linha do Douro for até, até Salamanca, as visitas ao Museu e ao Conselho de do duplicam ou triplicam de um dia para o outro. Sabe o que é Salamanca, Falhado Li, de Burgos? Estes sim são muito mais interiores que somos nós, terem a possibilidade de Salamanca a Foscou Caminho de Ferro uma hora, mais ou menos a família passar ali o fim de semana, naquele paraíso que é um autêntico, fazer uma viagem de barco ali no, naquele rio, ou uma viagem de comboio, não tenho dúvida. Portanto, é fundamental essa, essa linha para o desenvolvimento só daquela para, região.
0: Só para acabarmos, uma última questão, Foscoa foi dos primeiros conselhos a sofrer violentamente a, a pandemia do Covid-19. Quer dizer alguma coisa sobre esses momentos que passou eh, nessa fase inicial, onde, aliás, faleceram várias pessoas?
1: Sim, foi foscoa, portanto, a pandemia começava, começou no, nós no, no primeiro caso, exemplo, foi em março, e nós, no fim desse mês, tivemos um, um surto no lar. Eh, como sabe, as pessoas do lar vão também para a guarda, ou bragança, aos médicos, não sei como, que ele foi lá para o que é facto, é que nós fomos dos primeiros a sofrer esta pandemia. Foram momentos difíceis, e, com, e depois, também, sendo dos primeiros, com algum eh, desconhecimento das pessoas, mas eh, digo-lhe que foi um momento difícil, mas com a ajuda dos forços, com isso nós conseguimos, eh, digamos, estancar esse, 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 esse vírus e, e ficou, ficou no, no lar eram depois os outros lares que conseguimos resistir mais tarde houve mais alguns, mas conseguimos que não fosse, se, se espalhasse digamos para a população felizmente neste momento as coisas estão bastante melhor, mas foi momentos difíceis e aqui eh, também quero agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco eh, olha, também na altura o LS aqui, que nós tivemos que, que recorrer, é, foram momentos, foi um dos momentos mais difíceis que tivemos, sem dúvida, é, mas que neste momento estão, espero, nós neste momento temos o último dado, tínhamos um caso, vamos ver as coisas também agora estão a complicar, espero que consigamos manter, mas pronto, olha, foi, foi arregaçar as mangas e felizmente conseguimos controlar... Evidente que há a lamentar uh, as mortes que aconteceram, não é? Uh, mas, pronto, vamos ver uh, se uh, no futuro conseguimos estancar essa, essa pandemia.
0: Terminamos aqui a grande entrevista de hoje com Gustavo Duarte, Gustavo Duarte, o autarca de Foscoa em fim de mandato, 12 anos como Presidente de Câmara de Foscoa, depois de ter estado alguns anos como Vereador e ter sido também deputado pelo Distrito da Guarda à Assembleia da República. Como nos disse aqui, Gustavo Duarte provavelmente vai afastar-se da vida pública, da vida política, a partir do dia 26 de setembro. Votos de uma boa semana, obrigado, fiquem bem.